0: Dobro jutro. Jaz sem se danes odločil, da vam govoril o nevrološkem pregledu. Zdaj Neurološki pregled je zelo pomemben del kliničnega dela oziroma pravzaprav splošnega pregleda. Opravimo ga zato, da bodi si izključimo kakršne koli nevrološke težave ali pa da jih poskušamo kar se da dobro lokalizirati. Ja, zapravo, neurološki pregled običajno sledi odzemu anamneze ter opravljenem kliničnemu pregledu. Pomembno je, da se tudi pri pacientih, pri katerih so težave, predvsej učito neurološke narave, ne zaletimo prehitro v upravljanje neurološkega pregleda, da ne spregledamo še kakšnih drugih pomembnih odstopanj ali nekih sprememb, ki nas lahko boljše usmerijo v diagnostiki. Zlasti je pri tem pomembna ortopedska komponenta pregleda, pri določenih pacientih pa tudi še dodatno oftalmološki pregled, A vse to so namreč organski sistemi, katerih težave se lahko vsaj na prvi pogled izrazijo precej podobno. Zdaj, prva naloga našega neurološkega pregleda je, da ugotovimo, ali je neurološka težava sploh prisotna. To sledi se pravi, kar se da dobra določitev a, mesta, se pravi mesta, odkot izhaja ta težava, potem v naslednjem koraku izbira nadaljne diagnostike za postavitev končne diagnoze, oziroma če vse vse v redu za potrditev naše diagnoze. Pomembno je res, da v prvem koraku čim bolj lokaliziramo lezo v živčem sistemu, ker je v bistvu vsaka posamezna rege zaradi svoje anatomije, biokemije, funkcije in pa ne zadnje topografske lege, ko vodi v določeno stopnjo značilnih kliničnih znakov. Zdaj s pomočjo dobrega nevrološkega pregleda oziroma dobrega tudi splošnega kliničnega pregleda lahko potem ocenimo, ali je motnja v živčnem sistemu, bodi si sekundarnega nastanka, se pravi, da, nanjub, da je posledica težave nekega drugega organskega sistema ali pa je živčni sistem prizadet primarno in od tam izhajajo težave. Zdaj v bistvu prvi del neurologskega pregleda je signalmo oziroma signalment. A, jaz sporej mreža nisem našel primerne slovenske primernega slovenskega prevoda. Gre pa za skupek vlastnost nekega pacienta, ki ga pravzaprav dobimo še pred samo anamnezo in nas lahko potem usmeri v nadaljni diagnostiki in postavitvi diferencialnih diagnoz. Zdaj sem spada živalska vrsta, pasma, starost in pa spolživali. Zdaj, če spolivamo neke primerov, recimo živalska vrsta, vemo, da so pri mačkah recimo herne disco precej redke, veliko bolj kot pri psih. Potem zelo pomena tudi starost živali. Zarajamo da so določene nevrološke težave se pojavljajo veliko pogosteje ali pa praktično skoraj izključno pri določenih starostnih skupini. Tu je recimo somalformacije, se pravi nepravilno oblikovni razvoj organa ali dela organa ali pa kakršnokoli druga anatomske spremembe se večinoma klinično izrazijo pri mlajših živalih, za jasno da obstajajo se pravi odstopanja oziroma izjeme, da se, se pravi, te sprembe izrazijo nekoliko kasneje ali pa se sploh ne izrazijo in potem na nadaljni diagnostici, ki najdemo kot ključno najdbo. Potem en primer je tudi SRMA oziroma steroid responsiv meningitis arteritis. Ta se po literaturi praviloma pojavlja pri naših psih, se pravi nekje do 18 mesecav, kada pa imamo opravka z neko neoplazijo, se pravi tumorsko tvorbo, ki vodi v norološke izpade, se te praviloma pojavljajo pri starejših živalih. Zdaj poveme vlogo igra jasno tudi pasma, ker je predvsej bolezni pasemsko specifičnih, oziroma moramo pri nekaterih pasmah obvezno pomisliti na določene bolezni in jih postaviti visoko na našo listo diferencialnih diagnoznih, potem tudi hitro v naši diagnostiki izključiti. za kadar imamo, ne vem, jazbečarja ali pa neko drugo hondro, žival, hondrodistrofičnih pasem, je v bistvu je prva misel, da gre za hernodiska, potem je treba to se pravi izključiti, ali pa pri se pogosto pojavlja degenerativna mielopatija, pa tudi, če sem omenil to srmo, je tako, no, da se ta pogosto pojavlja pri bokserjih, biglih pa berenskih planšarih. Tako da je zelo pomeno, no, da tudi opoštevamo pasmo živali pri postavljanju diagnoze. Zdaj potem sledi odzem anamneze, Uh, bistvu zelo pomaga, če bistvu imamo nek pri sebi sestavljen strukturiran vprašalnik, po katerem vedno lasnike sprašujemo, uh, da česar ne pozabimo. Zdaj tudi pri nevroloških težavah je zelo, zelo pomembno, se pravi splošno ne za splošne podatke o živali, ki se mogoče zdaj v, na prvi pogled ne zdijo tako toliko pomembnim. Pomembno je, da vprašamo, odkot prihaja žival, se, pravi, če prihaja isto inače, odkot posvojena. Če so bili že kdaj v tuini, to je predvsem pač zaradi možnih pozočiteljev različnih infekcij, da se upoštevajo, potem cepitveni status živali in dajanje antiparazitikov. Zdaj fajn je tudi vprašati, no, če imajo starše koli težave oziroma če so prezidentne tudi druge živali izlegla, pa seveda, če ima žival kakršnokoli poznano bolezen, za katero je potrebna terapija in pa splošno vprašanje, se pravi, kako žival je, pije, kako urinira in blati, Potem pa se lahko usmerimo, seveda na sam norološki problem oziroma poglavitno težavo, zakaj so pravzaprav iz živali opičli. Zdaj pa tu se vprašanja potem vedno jasno razlikujejo malo glede na, glede na naravo težave, ampak je bistvu pojem, da ugotovimo, kakšen je potek bolezni in ima tendenca, se pravi, ali nastave hiter, akuten, perakuten, nekoliko suba subakuten, ali je težava kronična, ali pa se ta pojavlja epizodično. Zdaj Kot sem rekel, je pomembno gotoviti tudi se pravi, če je težava progresivna, se pravi se stanje slabša, progresivno preduje, težava regresivna se pravi se stanje nekoliko izboljšuje, ali pa ostajajo spremembe približno enake. Zdaj recimo to lahko vidimo, recimo to nam pomaga pri postavitvi diferencialnih diagnoz, kadar imamo, se pravi kot vaskularna težava, imamo nek infarkt, ta je po navadi perakutno oziroma akuten stanje se ponavadi s časom izboljšuje ali pa ostaje enako, ni zares, da bi se ponovadi se ne zares slabša. Medtem, ko če imamo neko precej obšezno kompresijo hrbtenjače, se potem stanje pogosto progresivno slabša. Recimo, ka se pa tiče epizodičnega pojavljanja, imamo pri idiopatski epilepsiji, se epileptični napadi pojavljajo epizodično, medtem, ko so med njimi živali brez neuroloških deficitov. Zdaj, fajn je, da je tako kot vsak pregled, neurološki pregled sistematičen in strukturiran. E, spet je da si zberemo neko zaporedje, ki mu potem sledimo, ki se ga navadimo e, in ko tak pregled pravimo da ne spregledamo kakšnega pomembnega znaka oziroma kakšnega pomembnega dela neurološkega pregleda. Zdaj v groben ga lahko razdelimo, se pravi, na hands-off del, se pravi pregled, ki ga opravimo, brez da se živali splot dotaknemo, potem pa sledi običajno na koncu, oziroma kot zadnji del, hands-on del pregleda, kjer se dejansko živali dotaknemo, preverimo delovanje možganskih živcev, šp, spinalne reflekse in tako dalje. Tu potem vidimo, da dejanski del pregleda, se pravi dejanski pregled, pregled, ko se živali dotikamo, ko izovemo različne reflekse, samo delček pregleda. To pa potem po mojem mnenju narediti tudi neurologski pregled precej zahteven, ker moramo veliko informacij pridobiti samo iz opazovanja živali, kar pa ni tako zelo lahko. Potem kot prvo se lahko lotimo, se pravi uh, ocenjevanje zavesti živali. Tukaj preverimo, kako se žival odzove na okolico oziroma kako z njo spostavi kontakt. To pravimo ponavadi z opazovanjem živali ter preverjanjem pač reakcije živali na naše klice oziroma naš nagovor, dotikali neke druge impulze. V grobem tako ocenimo eno izmed funkcij možganskega debla, predvsem ocenimo delovanje formacije retikularis. Tu gre za področje med seboj povezanih nukleusov, ki so odgovorni za sprejemanje se pravi senzoričnih dražljajev oziroma informacij iz okolja in telesa, ki jih potem na to projicirajo v področje cerebralnega korteksa in tako vzdržuje stanje zavesti. Zdaj, v bistvu, normalno stanje je, da je žival pozoren, odzivno nadržljajo iz okolja, v bistvu, potem glede na stopnjo oziroma izraženo težav. imamo, v bistvu, je ve, več stan, sodoletca, vse gre za lažjo omotnjo zavesti, ki je podobno za spanosti, za v humani medicini je, potem, sem včeraj nekaj da nekateri, v bistvu, a, psihijati tega ne priznavajo kot neko, se pravi, odstopanje od normalnosti, potem nasledna stopnja je letargija oziroma apatija, Žival tu ne interesa za interakcijo z okoljem, prebudijo šele fiziološki državljani, samo v potem zaspi. Potem imamo stupor, je dejansko stanje neodzivnosti na zunanje držljaje, iz katero potem žival prebudijo šele močni državljani, predvsem je to, se pravi, držljaji, ki povzročajo bolečino in držljaji, ki se ponavljajo. Koma pa je v bistvu? Ja, končno stanje se pravi, stane neodzivnosti, iz katerega živali ne moremo prebuditi, ne odzove se pa niti na boleče držljaje. Zdaj, praviloma izhajajo motnje zavesti iz neke difuzne ali pa bolj razširjene multifokalne lezije obeh cerebralnih hemisfer, ali pa neke bolj lokalizirane lezeve, po, po tej formacije retikularis koma, ki je v bistvu tu najbolj izrazita oziroma najbolj izraženo motne zavesti, se pa pokosto pojavi pri, pri neki precej obsežni intracerebralni lezje, ki potem priveja do popolne ločitve med formacijo retikularis in velikimi možgani in pravzaprav onemogoči normalno prevajanje držljajo. Potem pomembno je, da ocenimo tudi obnašanje živalje. Zdaj, pri obnašanju tako, da spremembe lahko gotujemo predvsem iz anamneze, da poprašamo lastnike, kaj opažajo, zato, ker je za. Pač za neko oceno obnašanja je verjetno potrebno daljše opazovanje v domačem okolju, kako se živo vede. Zajmet najpogostejše spremembe v obnašanju spadajo pretirana razdražljivost, agresija, prestrašenost, dezorientacija, potem tudi izguba že priočenega obnašanja, potem pretirana vokalizacija, pa recimo živaje naslanjajo glavo ob steno, Zdaj v obnašanja se tudi funkcionalne, lahko funkcionalne narave, da se živa odzove na spremembe kot odgovor oziroma na spremembe v okolici. Zdaj za oblikovanje v normalnega obnašanja je pomemben in odgovoren limbični sistem, kortikalni kortikalne in subkortikalni centri in del že je omenjena reticularis, zato pač potem spremembe v tem področju vodijo do odstopan v obnašanju živali. Zdaj zelo pomembno je tudi Zelo pomimo, točka našega naročnega pregleda je ocena drže živali in položaj telesa. Zdaj reguliranje je reguliranje držaja precej kompleksen mehanizem, ki ga sestavlja motorični odgovor telesa na senzorične informacije iz okončin telesa, pa tudi iz sistema odgovornega za in ravnotežje. Zdaj med najpogostejše motnje drže spadajo na gib glave na stran. To je v anglični opisano kot head tilt. Tukaj vidimo, da je en uhel ži, pač živali v nižem položaju kot drug uhel. Veliko krat je to posledica vestibularne patologije, bodi si centralne, bodi si periferne ali pa cerebellarne patologije oziroma patologije malih možganov. Glava je običajno nagljena na stran lezije. Zdaj lahko ima žival obrneno celotno glavo v eno stran ali pa tudi dobršen del telesa. Tukaj vidimo potem, da so v isti ravni. To je večkrat se pravi težava cerebralne patologije, se pravi patologije v velikih možganih. Zakaj žival stoji široko z izmanjšanim miščim tonusom, je to lahko posledica vestibularne, cerebelarne patologije ali pa prizadetost to poti med in cerebralnim korteksom. Pogosto so tudi proprioceptivni deficiti, se pravi pareza v in pa se pravi različne devijacije v hrbtenici, v zelo zelo se pravi kifoza, lordoza, zelo Kifoza je pa lahko zelo boljačine v zelo delu zelo je pa lahko zelo zelo se zelo tudi posledica abdominalne zelo Hoja zelo 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 ena zelo pa je v bistvu tudi zelo funkcija, ki jo lahko dobro ocenimo pri naših zelo v veterini. Zdaj, za normalno hojo je potrebna intaktna funkcija možganskega debla, malih možganov, hrbtenjače, senzornih in motornih živcev, neuromuskulatornih stičnic pa tudi mišic. Zdaj, veliki možgani so sicer odgovorni za iniciacijo premikanja, ampak pri leziji velikih možganov v velikih možganih je pravzaprav hoja velikokrat normalna. Za koordinirano gibanje pa je potem potrebno še intaktno možgansko deblo, fino monolacij gibanja, pa se potem zgodi v malih možganih. V bistvu hoja, motnje v hoji so ena izmed najpogostejših kliničnih težav pri nevroloških pacientih. Za oceno hoja se moramo vzeti vedno dovolj časa. Najbolj optimalno je, če se pravzaprav pa s sprehozi s psom po nedeseči podlagi, kjer ima žival dovolj prostora, pa idealno, zato da nas proti ne pride nek drug kuža, ali pa druga žival. Potem opazujemo, začnemo z opazovanjem hoja živali na ravnost. Zdaj, po potrebi, če se neke stvari niso učitne, a, se lahko odločimo, da za opazovanje živali, prhoji v krogu ali pa po stopnicah gor in dol. Če najprej prosimo, lastnike, da se sprehodijo počasi, potem pa še nekoliko hitreje. Pa je tako tudi pri ortopedskem pregledu no je priporočljivo, da živali najprej opazujemo od zadaj, spredaj, se pravi, ko so obrnili hodijo proti nam, potem pa tudi od strani. Za odstopanje v hoji, ki so. Zelo pogosta in jih lahko prepoznamo je ataksija, se pravi nekoordinirano gimanje. Glede na to, kje, kje, kje se lezija nahaja, lahko ataksijo ločimo na senzorno oziroma proprioceptivno, tukaj gre pravzaprav za izgubo zaznave položaja, okončina ali telesa v prostoru, žival pač tega več sposobna zaradi neke lezije v proprioceptivnih poteh, ki potem prenašajo informacije v centralni živčni sistem. Zato to vrsto taksije no, je značilno recim, vlečenje prstov po tleh med hojo eh, in nihajoče gibanje prezadetev končine. To se potem na pregledu vidijo tudi recim, se pravi, nohti in podobne zadeve. Potem je taksija lahko cerebelarna, se pravi iz sleze v področju malih možganj ali pa določenih spino traktov. Eh, zato je značilna široka stoja živali, potem taki tremor in glave. Živali veliko krat izgub, izgubijo ravnotežje, pa značilne Ta tako imenovni trunk sway se pravi tako, takšno gibanje oziroma, ja, takšno m, gibanje, m, gibanje se pravi telesa živali in pa se pravi disimetrična hoja. Zdaj pri zares cerebelarni lezi je potem tako no da ni proprioceptivnih deficitov, pa tudi mentalno status živali, je vse normalno. Potem je ataksija lahko se pravi vestibularna, za njo je značilna magnena glava na stran, živali hod, hodijo v krogu, se naslanjajo na predmete in pa padajo na stran. Zdaj pogosto so prisotni tudi drugi znaki vestibularne bolezni, še ni stagmus, pa lahko slabost, bruhanje pa in druge težave. Potem ataksijo lahko naprej delimo še na hipometrijo, hipermetrijo in dismetrijo kot ena izmed motn vahoji, se pa potem pojavilo tudi kroženi živali, se pravi, živali veliko krat kroža potem v eno smer. Tudi včasih pri samem, se pravi, pri samem pregledu, pri veterinarju, so potem živali so toliko tega krožena, da se tudi v nekem novem okolju ne ostavijo. To je veliko krat posledica, se pravi unilateralne vestibularne lezje, ali pa neke fokalne lezije velikih možganov. Potem pa je zelo precej pogosto motnja, se pravi v je tudi pareza. Zdaj parezo lahko definiramo kot nesposobnost podpore teže, pa nesposobnost ustvarjanja gibanja. Zdaj pri parezi je vedno še prisotna določena stopnja, se pravi zavestnega gibanja. Tem, ko je pri nadalji stopni se pravi paralize. Pač pri paralizi je, je to napredovano stanje, za katero je značilno popalno izguba zavestnega gibanja. Za pareza je lahko kot monopareza, se pravi, prizadete ena končina. činoma je tukaj za se pravi, spodnega motoričnega neurona, ki užačuje to končino, potem lahko je parapareza, tukaj sta prizadeti obe zadnji okončini, tukaj se potem lezija običajno nahaja kaudalno, se pravi, od drugega, kaudalno te dva od drugega torakalnega vretenca. Potem pa lahko imamo tudi tetra parezo, kjer so prezidete vse štiri končine Lezija pa v tem primeru leži se pravi kranialno t tri, oziroma imamo neko generalizirano motnjo spodnega motoričnega neurona, kot recimo pri poliradikoleuritisu. Ko pa imamo tudi opravljaka za hemiju parezo, tukaj sta prezadete okončini na isti strani telesa. Zdaj potem parezo lahko glede na v izvor, pa tudi glede na značilnosti, delimo še na pa rezo zgodnega motoričnega neurona in pa spodnega motoričnega neurona. Ena izmed zelo pogostih motem dohoje, pa tudi jasno šepanje, če ne celo najpogostejša, je večinoma posledice bolečine zaradi nekaj ortopedskega problema, lahko pa seveda tudi posledica nevrološkega problema, se pravi problema, ki izhaja iz živčnega sistema, Če je bistvu nek problem oziroma neka sprememba zajema samo korenino živca, to se pojavi pri lateralni ekstruziji medvrtenčnega diska, se pravi, potem pritiska na korenino živca in povzroča šepanje ali pa pri raznoraznih tumorjih, ki pravzaprav povzročajo isto zadevo. Zdaj, naslednji korak v našem neurologškem pregledu je testiranje reakcij drže. Tukaj preverjamo sposobnost organizma, se pravi, da zaznava položaj telesa oziroma končin v prostoru. To bi se omogočajo proprio receptorji. To so prav receptori, ki se nahajajo na periferiji, se pravi v mišicah, sklepih ki, kitah in tudi delno v notranjem ušesu ki potem omogočajo predrežljajo oziroma prenos teh informacij v cerebralni korteks, ki se potem zavestno zaznajo. Tukaj potrebno omeniti pa potrebno reči, da se pravi te reakcije drže niso se pravi refleksiji in jih je treba tudi kot take potem uvrednotiti, samo potem naprej videli se pravi spinalni refleksji, se pravi refleksi, ki ocenijo refleksni log oziroma pač tisti en del hrbtenjača, ki ga testiramo, tukaj pa je se pravi reakcijni odgovor malo bolj kompleksen. Prvi del, prva se pravi in testna reakcija je propreceptivno postavljanje, zdaj ne vem, če sem to pravno dobro prevedel v angleščini, je to uh, prop, uh, proprioceptiv placing. Tukaj je v bistvu to naredimo tako, no, da v bistvu eno okončino živali, tačko se brajo obrnemo na dorzalno stran, uh, tukaj potem slika, in če je v bistvu odgovor normalen, če so poti ohranjene, potem uh, žival, v tem primeru pes, uh, ta se hitro popravi. Uh, zdaj, pomembno je, se pravi, da. Žival na testiranje okončin nosi pretiranje teže, da, da stoji na vseh štirih okončinah, mi pa potem žival podpiramo, se pravi, če testiramo zadnjo nogo, podpiramo v zadnjem delu, zdaj te sponovimo večkrat, ker je včasih se zgodi, ne vem, da, da ga parkrat, se pravi, žival tega ni sposobno popraviti, potem, potem pa to narediti normalno. Potem naslednja lahko se pravi, testiramo poskokovanje oziroma hopping, žival prijemo tako, da je večina njena telesne teže na eni okončini, Na to pa že premaknemo oziroma potisnemo bočno, tako je vidno tu se pravi na tej sliki. Če testiramo spredno levo okončino potem v tem primeru se pravi primemo spredno desno, tako da teža res se pravi na tej spredni levi in potem žival se pravi normalna reakcija, da žival poskoči in prilagodi svoj položaj temu spremenjenemu centru gravitacije. Potem lahko obravimo se pravi tudi Testiranje kot samokolnica, se pravi, da žival prijemo za zadnje noge in jo potem peljemo, se pravi naprej. Tukaj, če potem dvignemo glavo, še potem odmaknemo, se pravi, funkcijo vida in še bolj še bolj natančno uh, testiramo propriocepcijo. za ena opcija pa tudi tako enojen walking, se pravi, če žival sposobno hoditi po končini na eni strani telesa. Zdaj potem pa že sledi se pravi pregled in ocena in taknosti možganskih živcev. Za Možganski živče so živci, se pravi, ki se nahajajo v pari, gre za 12 parov živcev, ki izvirajo predvsem iz možganskega debla, le vidni in olfaktorni živec pa iz velikih možganov. Cel olfaktorni živec za nas se pravi, je živec, ki je zadovžen za senzoriko in znavo vonja, te pa pred našem odložkem pogledu ni preveč pomembeni. Potem imamo Neros Opticus. V bistvu sposobnost vida pri živaljo ocenimo kot opazovanje njenega obnašanja oziroma hoja po nekem nepoznanem prostoru. Lahko naredimo tudi ta test za vato. Se pravi, da je neko vato oziroma nek prednet, ki ni glasen, spustimo pred in Potem, če vidi, bo pogledala v njegovo smer. Drugače, en, ena tak testa je tudi menes Response oziroma pač neko vrste grozilni test, Je tako, se pravi, da s hitrim gibom se z rokom približamo, približamo očes živali, tako da povzročimo minimalno premikanje zraka, za ustrezna reakcija zaprti zaprtja očesne veke. To ni refleks, pač pa je priučena reakcija, ki se pri živalih pojavlja tam nekje med desetim in dvanajstim tednom. za aferentna pot je enaka poti vidnega držljaja, pravi vidni poti, Eferenna pot pa je potem še malo nejasna, poteka preko nervusa facialisa, sebraj preko sedmega možganskega živca in pri tem je potrebna tudi intaktna funkcija malih možganov. Zdaj, za dejansko in popolno oceno vida je potem še potrebno, seveda, če je to sebraj indicirano, na scenariji oftalmološki pregled in pa popularni refleks, katerega vam omenil malo kasneje. Potem za 3, tretjega, četrtega in šestega možganskega živca moramo pozorno pogledati položaj oči in ugotoviti prisotnost morabitnega strebizma ali nistagmusa, Ta pa se lahko pojaviti tudi pri patologiji osmega možganskega živca. Zdaj za premikanje glave, levo, desno, gor, dol lahko sprožimo tako malo fiziološki nistagmus oziroma vestibulo-okularni refleks, v pa se tretji, četrti, šesti in osmi možganski živec. da pa še bistvu popularni refleks, to je precej kompliciran refleks, tako da ga bom jaz zdaj pravzaprav pač samo čisto nasplošno uh, omenil, pa rahlo opisal. Uh, zdaj na primer zenice, se pravi na primer velikosti zenice, vplivajo parasimpatična vlakna, preko nervoso okolomotorjev, še se povede preko tretjega možganskega živca, ki ožičujejo se pravi muskul papile, mišica, ki omogoča skrčenje zjenice in pa simpatična vlakna, ta se v bistvu odkrepljenjače ločijo v področju T1, T3 in potem poteka kot strunkus sympatikus do muskulosa dilatatorja pupile. Zakaj, imamo, mi se pravi, patologijo tretjega možganskega živca, ki je za krčenje sfinktra, se potem pojavi imitriaza oziroma povečan premer zenice, če pa gre za neko potologijo simpatične komponente, imamo pravko z miozo, se pravi zmanjšanem primerom zemlice. Zdaj, če gre za astrologijo v simpatičnih vlaknih, se pogosto pojavlja tudi Hornerov sindrom. Zdaj, pri tem pupilarnem refleksu se poleg tretjega možnarska živca testira tudi funkcija očesnega živca. Samo refleksa poteka tako, da pri upereni svetlobi v oko pride do kontrakcije, se pravi uh, muskulno sfinktra pupile, ki potem vodi do zo, zožanja zenice, na, tako na očesu, kamor posvetimo, se pravi to je direktni refleks, pa tudi na drugem očesu se pravi indirektni, delno indirektni refleks. Potem moramo meniti če palpebralni pa koronalni refleks, tu ocenimo peti in šesti možganski živec, nadimo ga pa tako za dotiko medialnega ali lateralnega kantosa očesa ali roženice. Uh, bistvu, tako se prenese dražljaj preko petega možganskega živca, potem normalno govor pa je mežik. Tu motorični dražljaj poteka po sedmem možganskem živcu, sledi pa tudi je očesnega zrkla. Uh, potem za senzorik obraznega področja je um, govor nervostrgeminus, oziroma pač njegove triveje, uh, lahko ga pa preverimo z dotikom sluznice ob nosnem septumu vsake nesnice, tako da se dotaknemo z nekim topim predmetom, recimo peanom, in normalna reakcija je potem odmik. Za nerostelgeminost motorično oživčuje, se pravi žvekalne mišice. Tukaj lahko za palpacijo masetrov ali pa temporalnih mišic, odkotovimo kakšne koli se pravi, si atrofijo, asimetrijo ali pa otekline. Zdaj senzoriko pa lahko bi se preverimo tako, da tudi žival nežno ščipnemo s v področje zgorne usnice, zgornega gubčka in potem bi se poprije zavihanja tega dela. Za pomembno omeniče nervus facialis, se pravi, ki motorično nervira mišice obrazne mimike, pa sozne in slinske žleze da paraliza uh, povzroča se pravi pretirano povešenost uhljev, ptozo z veke, visečo z usnico in asimetrijo oziroma nepremičnost nosnih odprtin, ko pa seveda tudi moramo preveriti piranja gobca, s tem pa v bistu, preverimo funkcijo vsega tega, kar je tu napisano. Uh, potem nam bo še pa spinalni refleksi. Uh, zdaj, v bistvu, spinalni refleksi so odvisni od intaktnosti, se pravi, motoričnih in sezoričnih komponent perifernih živcev, miši in sive substance v področju heptanjača, ki so odgovorni zdaj za ta refleks. Pri živalih in pri domačjih domačih živalih najpogosteje, oziroma najbolj natančno ugotavljamo tako da žival leži na strani, lahko jih eventualo seveda tudi opravimo, se pravi stoji. vendar so nekoliko manj natančni, pri tem pa opravljamo, se pravi refleksno kladivce. Zdaj, v bistvu pri spinalnih refleksih, ki povzročajo skrčitev mišice, poteka impuls tako, ko udarimo tukaj s sepkladilcem na ustrižno področje, se impuls prenese preko senzornega živca do sive substance v področju hrptanjace, tudi se potem v bistvu, prenese preko motoričnega živca do potem ustrižne mišice, ki se pa potem skrči. Tako da imamo pravka se pravi, za hiporefleksijo in arefleksijo, se pravi, da je refleks reduciran ali pa odsoten, gre za lezijo, eh, za ene izmed umeljnih struktur oziroma za tako poškodnost spodnega motornega neurona. V nasprotnem pa govori se pravi bolj izražen refleks za lezijo, ki se v bistvu, leži kranialno od refleksnega loka. Zdaj, to je pomembno za to, da ugotovimo, katerje od vseh tenjače prizadeti, zato v bistvu, se tako suho sliši precej zakomplicirano, Uh, ampak potem, ko si danes kot s pomočjo slike, zadeva precej bolj jasna in preprosta. Uh, zdaj v, v področja hrplrnjača v grobem razdelimo se pravi na štiri dele, od C1 do C5, C6 do T2 uh, in T3 do L3, L4 do S3. Uh, to so v, v področja, hrplrnjača, ki korelirajo, se pravi za temi vretenci, uh, kaj se potem, ja, potem je pravzaprav pač takovno, da tukaj imamo se pravi zgorni motorni neuron, inhibira delovanje spodnega motornega neurona, ter vzdržuje tonus ekstenzorjev, omogoča začetek in vzdrževanje normalnih gibov, kadarkoli pride se pravi do poškodbe zgornjega motornega neurona, je zato se pravi refleks, ki ga testiramo ohranjen ali pa se pravi celo izrazitejši. Zdaj, kot že rečeno, imamo dva refleksna centra in v tem delu se pravi med C6, T2, Pa potem L4, S3 se nahajajo, se pravi, imajo telo spodni motorični neuroni in če pride do, se pravi, do poškode v tem delu hrptanjače, so potem refleksije reducirani ali pa odsotni. Kaj je zelo pomembno, je, pa vidimo na tem delu, se pravi, da normalni refleks ne pomeni nujno intaktnosti hrplenjače. Zdaj, se, zdaj vidim, da nimamo ravno več veliko časa. ja sem potem še tukaj pač izpisal, kateri so se pravi refleksi, ki jih testiramo. Na sprednji končini pravimo se pravi fleksor refleks, ta je zelo zanesljiv. Tukaj imam tudi napisano, katero področje hrplenjače s tem testiramo, pa kateri periferni živec. Potem je še ekstenzor Carpi Radialis refleks, Na zadnjo okončini testiramo lahko reflekso, reflex, pač refleks tibi, ali skrajni ali refleks, potem pa še pomembno tudi perinalni refleks in pa panikulus refleks. Zdaj, bi še potem samo omenil, no, da kot zadnji del, se pravi, nevrološkega pregleda je potrebno tudi testiranje, če je to indicirano bolečine oziroma noci nociocep, odcepcije, za pri živalih v bistvu ocenimo senzori kot tako. Lahko kot del delo propice, ki jo pravimo že v predhodnem delu neurološkega pregleda, predvsem pa se v veterini uporablja, se pravi, ocena bolečine. Za ja, pregled senzorike, da je za zavestno zaznavo bolečine, mora, bit, mora biti funkcionalne, se pravi, senzorne komponente perifernih živcev, v strezni segmentih krtanjača, možgansko deblo in pa potem ustrezni del, se pravi, talo-kortikalnega sistema. Zdaj, ker se prenos, vlakna za prenos bolečine, se nahajajo globoko v beli snovi hrptenjače in so predvsej debela in poteka bilateralno po hrbtnjači, je potem za prenehanje zaznave bolečine potrebna, kar obsežna kompresija hrptenjače, kar potem pomeni, da pri kompresiji pač zaradi svoje zgradbe in anatomske, in anatomske razporeditve, Najprej izgine propriocepcija, potem motorika in na koncu še bolečina. To pa je predvsem potrebno no, za, ko določamo sebraj prognozo priživalih sposkodovnih rptenjače. Evo, to je bilo pa vse z moje strani. Tak da hvala, hvala no, za pozornost, pa se potem vidimo oziroma slišimo no, drug teden.